0: Bienvenue au Mardi Crypto. Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer les événements importants qui se sont produits dans l'univers de Bitcoin et des cryptoactifs en 15 minutes seulement. Bonjour, je m'appelle Anton et cette semaine, le podcast sera composé de trois parties. Partie 1, Quoi docteur, les chroniques d'une adoption globale, où cette semaine nous reviendrons sur le sujet de Bitcoin et sa consommation d'énergie. Partie 2, où sont les instits où nous ferons le point hebdomadaire sur les levées de fonds et la régulation Et partie 3, est-il trop tard pour acheter Notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. Cette semaine, dans la partie 1, nous revenons sur un des sujets qui a été survolé la semaine dernière, celui de la consommation d'énergie de Bitcoin. On entend beaucoup de critiques du Bitcoin l'attaquer sur ce sujet. Le mécanisme de preuve par le travail, ou proof of work, autrement appelé minage, consommerait trop d'énergie selon eux et serait néfaste à la planète. Même si on en trouve de moins en moins car de nombreux acteurs sérieux de l'écosystème ont réfuté ces arguments, des publications récentes accusent régulièrement Bitcoin de faire bouillir les océans. Mais en fait, Bitcoin n'est pas là par hasard. Il est l'évolution de près de 20 ans de recherche et de tentatives de création de monnaie digitale décentralisée et a pu réellement prendre forme dans le réel, en partie grâce à l'invention du proof-of-work, ou de la preuve par le travail. Si ce mécanisme n'existait pas, Bitcoin ne pourrait pas exister. Le proof-of-work, ou le minage, est le mécanisme de création monétaire du Bitcoin. Sans rentrer dans les détails techniques sur le fonctionnement, je vous propose d'imaginer ça comme une loterie. C'est une loterie où tout le monde peut générer ou créer un billet, en faisant tourner un programme sur son ordinateur. Plus il y a de participants à la loterie, plus il devient cher de générer les tickets. Il est aussi très facile pour tous les participants de vérifier que le ticket gagnant n'est pas falsifié. Et le gagnant de cette loterie a le droit d'écrire toutes les transactions qui ont eu lieu lors des 10 minutes précédentes directement dans la blockchain Bitcoin et en échange, il reçoit 6,25 Bitcoin. Lorsqu'on passe du temps à étudier Bitcoin, on se rend rapidement compte que ce mécanisme de Proof of Work et donc de consommation d'énergie, est une condition fondamentale pour garantir la décentralisation et la sécurité du réseau, et de le rendre plus invulnérable aux attaques extérieures. Une série d'articles intéressants sur le journal du coin traite de ce sujet, et également l'excellent documentaire de Rémi Fort sur Arte, le mystère Satoshi, je vous mettrai les liens dans la description et la newsletter. C'est en partie ce qui distingue donc Bitcoin de la majorité des autres coins, qui utilisent d'autres mécanismes de sécurisation de leur blockchain qui ne nécessitent pas, en surface, cette dépense d'énergie. On pourra reprocher donc au coin Proof of Stake de favoriser la centralisation, car seulement les acteurs les plus riches pourront se permettre d'opérer des nœuds et donc de valider les transactions, ce qui se terminera de toute façon par de grandes fermes de minage centralisées comme des data centers. Donc pour résumer, pour fonctionner correctement, Bitcoin doit consommer de plus en plus d'énergie, au fur et à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Il est donc important ici de s'extraire un petit peu des chiffres et rentrer dans une question plus philosophique. Quelle utilité produit Bitcoin pour l'humanité qui pourrait justifier sa consommation d'énergie Comment cette consommation se compare à d'autres consommations énergétiques qui nous sont mieux connues Combien d'énergie devrait consommer un système monétaire alternatif Le réseau Bitcoin consomme actuellement moins d'énergie que toutes les décorations de Noël sur Terre. Vous savez, les petites guirlandes que tout le monde accroche dans son jardin et qui restent allumées toute la nuit. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus utile Un réseau monétaire alternatif, résistant à la, censure, à la censure, qui se veut le plus décentralisé et inclusif possible, ou des décorations de Noël allumées toute la nuit Revenons-en un petit peu aux chiffres. Un rapport récent du Bitcoin Mining Council a publié des chiffres intéressants qui nous donne certains ordres de grandeur concernant la consommation d'énergie. Déjà, Bitcoin Mining Council, c'est qui Ils sont un groupement de mineurs Bitcoin qui représentent 33% de la puissance de minage du réseau. Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent dans leur dernier rapport publié fin septembre La première chose, c'est que Bitcoin utilise une quantité d'énergie négligeable à l'échelle de la planète, à savoir... Il y a 154 620 TWh d'énergie générée dans le monde, et Bitcoin consomme 188 TWh. Donc, le minage de Bitcoin consomme, consomme 0,12% de la production énergétique mondiale. 0,12%. Pour vous donner une idée, le Brésil consomme 3340 TWh d'énergie... L'industrie du minage de l'or consomme 571 et l'industrie des jeux vidéo 214 par rapport aux 188 TWh de Bitcoin. La seconde chose que nous apprend le Bitcoin Mining Council, c'est que le minage de Bitcoin devient rapidement plus efficient, avec une augmentation de 23% de l'efficience en un trimestre et une amélioration de 4200%, soit 42 fois, depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui 42 fois moins d'énergie pour miner du Bitcoin sur une machine récente que sur les premières machines d'il y a 10 ans. Et le Bitcoin Mining Council estime une amélioration encore de 6 fois dans les 4 prochaines années. Et enfin ils nous disent que Bitcoin utilise beaucoup d'énergie renouvelable et les membres du Bitcoin Mining Council déclarent utiliser 65% d'énergie renouvelable pour le minage. En effet, moins l'énergie coûte cher à produire, plus les mineurs sont rentables et certaines énergies renouvelables sont extrêmement rentables, notamment l'hydroélectrique qui est très utilisée dans le minage. Évidemment, nous restons toujours sceptiques de ce type de déclaration lorsque nous n'avons pas de preuves tangibles, mais c'est pour le moment une des rares initiatives qui encourage cette direction et pour le moment, nous leur faisons confiance. D'ailleurs, une société de barrage hydroélectrique dans l'état de New York qui existe depuis 123 ans s'est mise au minage de Bitcoin et en est extrêmement contente. Car ils ont déclaré d'une part avoir trouvé un moyen de revaloriser leur machinerie historique datant du 19e siècle et aussi générer trois fois plus de revenus en minant des bitcoins qu'en vendant uniquement de l'électricité aux compagnies nationales. Voilà, dans cette première partie, on a regardé un petit peu la consommation d'énergie du bitcoin et son utilité. Si vous souhaitez connaître les contre-arguments, une étude de l'Institut Rousseau a été faite récemment qui s'appelle « Bitcoin, mirage monétaire et désastre écologique ». Personnellement, après l'avoir lu attentivement, je n'ai pas du tout été convaincu par les arguments de l'auteur. Pour paraphraser Nick Carter, dont je conseille la lecture des articles, si l'on pense que Bitcoin n'a aucune utilité, à part être une arnaque et un outil pour les criminels, alors évidemment toute consommation d'énergie sera de trop. Si vous êtes un des millions d'individus dans le monde qui l'utilisent comme outil pour échapper à la répression monétaire, l'inflation ou les contrôles sur le capital, vous pensez probablement que c'est de l'énergie bien dépensée. On revient donc toujours à la question « quelle valeur le bitcoin apporte à l'humanité ?». Et pour l'instant, la technologie est tellement nouvelle que je pense que personne n'a vraiment la réponse à cette question. Je suis pour ma part du camp de ceux qui pensent que sa consommation d'énergie justifie son utilité, mais toujours prêt à revoir mes positions alors que le temps passe et nous connaissons mieux cette nouvelle technologie. Si vous voulez encore plus creuser le sujet, vous pourrez retrouver tous les graphiques et les liens dont je parle dans la détranscription du podcast sur Substack ou directement dans votre boîte aux lettres en vous abonnant à la newsletter dans la description. On attaque tout de suite la partie 2, où sont les instits, avec un point sur les levées de fonds et les prises de participation. Nous avions vu la semaine dernière que les investissements en capital risque dans les startups crypto commencent à baisser. En effet, après avoir tenu une moyenne de 1 milliard par semaine depuis juillet, cette semaine seulement 655 millions sont levés en crypto. A noter que très peu d'investissements ont été faits en capital-risque, seulement 400 millions, 250 millions supplémentaires sont levés par des fonds d'investissement pour investir dans l'écosystème et donc dans des startups futures, les secteurs du DeFi, des NFT et des services financiers sont comme toujours les secteurs les plus porteurs devant différents projets d'infrastructure visant à améliorer l'usage de différentes blockchains. Environ un quart des fonds est levé aux états unis un cinquième additionnel aux Pays-Bas et un tiers des fonds a été levé dans des paradis fiscaux tels que les îles vierges britanniques, les Caïmans et les Mermudes. Vous ferez ce que vous voulez avec ces informations. L'investissement en NFT et en DeFi commence-t-il à s'essouffler On continue de suivre le sujet de près. En tout cas, une chose est certaine, ces levées de fonds et ces investissements ont grandement contribué à populariser les cryptoactifs auprès du grand public. Si en 2017-2018, les projets levaient des ICO directement auprès des utilisateurs en Bitcoin ou en Ether, on voit bien que ce marché s'est, entre guillemets, professionnalisé et ce sont les institutionnels qui se taillent la part du lion dans les attributions de tokens des différents nouveaux projets qui sortent. Il y a donc eu cette semaine des levées de fonds, mais aussi des pertes de fonds. Plus de 300 millions de dollars équivalents en tokens ont été dérobés par des hackers lors de deux attaques sur les sociétés Badger DAO et MonoX, ainsi que contre le wallet BitMart. La DeFi a le vent en poupe, certes, mais il faut faire vraiment attention à la qualité technique des projets. On voit très régulièrement ce genre de scénario se produire dans le marché. Investisseurs, soyez vigilants. Et enfin, pour finir cette partie 2, un petit point sur Gary Gensler dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Souvenez-vous, dans les précédents épisodes, nous en avons beaucoup parlé, car le président de la SEC ou le gendarme américain financier était très préoccupé par les cryptos et notamment celles qu'on appelle les stablecoins qui sont censés, en théorie, être collatéralisés par des euros ou des dollars. Et bien cette semaine, Gary fait un énorme complément au bitcoin à la conférence d'ACOM Summit 2021 en le qualifiant d'alternative hors ligne au système financier traditionnel. Oui, vous avez bien entendu, le patron des régulateurs américains, a bien appelé le Bitcoin un système financier alternatif. Pas un investissement alternatif ou une réserve de valeur, mais bien un système financier alternatif, et ça, c'est très sérieux. Il a également mentionné que Bitcoin est un compétiteur pour le système bancaire américain. Il a surtout tracé une ligne rouge qui sépare Bitcoin des autres actifs digitaux, dont certains pour lui ressemblent fortement à des titres mobiliers, comme des actions ou des dérivés. Personnellement, je suis convaincu, comme je l'ai expliqué dans la première partie, que c'est bien le mécanisme de minage par preuve de travail ou proof of work qui distingue le bitcoin des autres crypto-monnaies et il semblerait que Gary Gensler partage cette vision des choses. Et enfin, on termine avec la partie 3, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur l'investissement programmé et l'analyse de marché. Je rappelle que les 20 euros du Mardi Crypto est une expérience d'investissement virtuel. Elle sert à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. Cette semaine, Bitcoin a réellement plongé, ce qui nous arrange bien pour le long terme. Comme on dit dans le milieu, « buy the dip » ou « acheter la baisse ». C'est ce qu'a fait le gouvernement du Salvador et la société MicroStrategy qui l'ont annoncé dans des tweets la semaine passée. En ce qui concerne le Salvador, les bitcoiners sont très excités par les perspectives qu'offre le bitcoin à ce pays en développement. Cependant, une équipe de bitcoiners s'est rendue sur place pour tester le système euh, il y a quelques semaines et Roxy de Découvre Bitcoin en a fait plusieurs reportages de terrain intéressants qui nuancent un petit peu ses avancées. Je vous mettrai les liens dans la description également. Les 20 euros du mardi crypto, donc 20 euros sont investis cette semaine à 45 676 euros par bitcoin, et on obtient en échange 43 786 satoshi. La performance du portefeuille depuis la création en juillet. Capital investi, 260 euros. Valeur totale du portefeuille, 269 euros. Profit, 9 euros ou environ 3,3%, soit toujours 6 fois plus que le livret A. Je ne vais pas faire d'analyse technique de la baisse cette semaine, je laisse ce travail aux gens bien plus compétents que moi sur le sujet. On regarde toujours Bitcoin comme un investissement à long terme et ses variations à court terme nous importent uniquement car on peut en acheter moins cher. Mais si vous êtes intéressé par des analyses précises, je vous mets trois liens dans le transcript sur Substack. Le premier, c'est l'analyse technique de CryptoFinance AG, un broker suisse qui a une bonne visibilité sur le marché, notamment sur les flux des institutionnels qui nous parle cette semaine du bain de sang dans les marchés crypto et notamment des liquidations en cascade des positions avec effet de levier. Le second lien est l'analyse de Glassnode et leur Week on Chain, qui nous parle de la même chose, mais comment ils ont vu le marché d'un point de vue des mouvements sur le réseau. Notamment, les pertes réalisées sur la chaîne le 4 décembre ont été comparables à celles des baisses de mai et juin 2021, ce qui pourrait indiquer qu'on ait atteint un plancher pour cette baisse-ci. Et enfin, la troisième est une suite de publications Twitter du chef trader d'Alameda Research, Sam Trabouco, sur comment les annonces des variants Covid impactent le marché. J'espère que vous trouverez ces analyses aussi intéressantes que moi. Pour conclure, j'espère que j'ai pu vous apporter cette semaine encore des données et des sources intéressantes qui vous permettront de creuser plus loin le sujet de la valeur de Bitcoin et donc de sa consommation énergétique. C'est un sujet de débat qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, et qui fera couler encore beaucoup d'encre. Je me situe, moi, du côté des idéalistes, qui croient que Bitcoin est extrêmement utile à l'humanité, notamment pour rééquilibrer les forces économiques en présence et donner une alternative au système financier pour toutes les personnes qui subissent des situations politiques et monétaires complexes. J'espère de tout mon cœur que le minage finira par devenir 100% renouvelable, car les États qui y voient un intérêt économique favoriseront l'implantation des acteurs de cette industrie, et que les pôles de minage deviendront des centres d'activité industrielle importants dans le futur, comme l'ont pu être les villes-usines entièrement nées de l'activité industrielle automobile dans les années 50. C'est notamment le projet de Bitcoin City au Salvador, leur marketing a été vraiment bien fait, et nous verrons dans les années à venir si ce projet se concrétise. Comme le dit Lao Tzu, il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe, que de se plaindre de l'obscurité. C'est tout pour cette semaine. Je vous invite à vous abonner à notre newsletter Substack, notre page Facebook, le Twitter et à notre chaîne YouTube le Mardi Crypto où vous nous retrouver sur Soundcloud, Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez apprécié le contenu, laissez-nous une revue ou un commentaire sur les plateformes. Ça nous aidera à nous faire connaître et toucher un public plus large qui pourrait être intéressé par ces sujets. Retrouvez l'intégralité du transcript du podcast sur notre newsletter et le portefeuille d'investissement sur CryptoCompare. Je vous souhaite une excellente semaine à tous, et à la semaine prochaine